0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone: 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação atrás no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa, é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que ao longo dos anos é, a gente vem percebendo um crescimento nessa nesses dilemas, nessas dúvidas, nessas necessidades de reflexão porque o mercado de trabalho está mudando. É, Entendia-se anteriormente, e aí não vai juiz de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje entende-se que o acúmulo de experiências é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista. Né? Então muitas vezes o que acontece Flávio as pessoas elas não compreendem que a contratação que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla então é, tem que existir um consenso um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado seja o melhor possível e muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar, é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com uma primeira oportunidade. Então, o nosso, o nossa, o nosso, a nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida. É óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, a gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve é, entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações, elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada, para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. né? Então a gente, a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, a empresa pode fazer o que quiser, né? que o funcionário, por estar... É, é, desesperado por estar né, sem, 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 sem emprego hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir então a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira né? então é, eu, e aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos Flávio em relação a isso né? acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos o primeiro mais né, óbvio é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É... Então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade depois a gente acerta o salário. Enfim, é, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar, né? qual vai ser a remuneração dela, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né? Enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre, e, e já denota, é óbvio, que todas as organizações e, e boa parte dos seus executivos têm demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles, no processo seletivo, eles já não cumprem, por exemplo, horários pré-estabelecidos, né? Por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora, ou deixa o candidato esperando duas, três horas é, para ser, ser, ser selecionado, ou quando remarcam, e aí o candidato, muitas vezes, fala, oh, nesse horário eu não posso, e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso, né? que foi estabelecido, então muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe, ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender as suas necessidades, e não é assim que deveria funcionar, é óbvio, nós estamos falando aqui de regras, a gente não está falando de especificidades Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas, muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Flávio, de serem remarcados duas, três, quatro vezes. E isso, né, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa, né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outra, outra atividade, estão em outro emprego, tem que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, 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 pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo positivo, né? Porque senão a, o próprio funcionário fala, ah, então, respeitar o horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização. Né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato, e o candidato tem o direito de saber, caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele, pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do quê? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga... É, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, e eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando é, você vai para um cargo que não existe, ou, ou, ou por um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade? O que, que vai ser cobrado dessa atividade? Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades, você vai montar. Aí é uma coisa. Mas, numa atividade que já existe dentro da empresa, e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? O teu desempenho, como é que vai ser auferido? Como é que vai ser medido? Então... É muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem, da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, pergunte, olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo... É mais adequado, né, para a gente ter ideia do, das suas atividades para se decidir se vale a pena continuar nesse nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo para as empresas. Tá ok, Flávio?
1: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. UPE Negócios, programa da Rádio Web, UPE, rádio da Universidade de Pernambuco, comprometida com conhecimento, com saber com novas propostas, é uma universidade inserida no contexto social e trazendo para você sempre novidade, sempre informação, para que você possa tomar as melhores decisões na sua vida. E hoje é aquele dia especial, matar a saudade. Ele que foi fulião, com certeza, pulou o carnaval, os 30 dias, eu acho, de carnaval que ele... Passou com uma agenda aí pesada, não compareceu algumas vezes com a gente aqui, mas com certeza alguns eventos, algumas atividades, ele que é um executivo. Dênio Paixão está de volta com a gente para daqui a pouco falar a administração, novas possibilidades. Hoje, educação em foco. A gente vai falar muita coisa aqui de tecnologia, do mundo da educação, mudanças que são importantes a serem inseridas aí no contexto da nossa vida e que afetam com certeza a qualidade da produção do jovem né, que se forma hoje. Vamos discutir esse, esse assunto que são muito importantes e imperdível daqui a pouco paixão e administração, novas possibilidades. Vamos falar então primeiro de política, né? começamos aqui esse bloco sempre trazendo um desdobramento do que aconteceu, o cenário político muito conturbado, vivemos aí um, um, uma expectativa muito grande de retomada do crescimento, que realmente os ministérios comecem a fazer aquilo que o presidente Jair Bolsonaro havia pedido, acerca eu sempre repito isso, há cerca de 30 dias atrás ou mais, que os ministros Trouxessem seus planos né, de ação, gerenciais, para que possamos aí, retomar o crescimento, mas pelo visto muita gente não acordou até então, acho que fazendo justiça né, ao nosso ministro Sérgio Moro, que é o único que trouxe um projeto que é apresentado ao presidente como plataforma para a sua gestão no Ministério. Vamos aguardar então os acontecimentos, aí isso é muito importante e a gente está discutindo sempre aqui. Todo dia, o que acontece na política, trazendo para você o que é de relevante para fazer o Brasil crescer, retomar o crescimento. Universidades, indústria, comércio, todos os setores aguardam aí por iniciativas para que o Brasil retome o crescimento e se posicione entre as grandes nações. Para fazer isso, falar de política, ninguém melhor do que ele, nosso especialista, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. O debate sobre a tramitação conjunta de crimes comuns e crimes eleitorais na Justiça começa a ser debatido hoje no Supremo Tribunal Federal. Também é um assunto, ouvintes, do pacote anticrime encaminhado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional no mês passado. Em um dos projetos, ouvintes, Moro propõe alterações em leis para que crimes eleitorais e comuns corram separadamente. Hoje, segundo o Código de Processo Penal, a justiça especializada, como a eleitoral, prevalece sobre a comum. É, ou seja, a mesma lei prevê que a conexão e a continência provocam unidade de processo e julgamento, ou seja, Normalmente, esses crimes não tramitariam fatiados. Há apenas duas exceções, quando o caso ocorre na Justiça Militar ou no Juízo de Menores. Em seu programa, Moro quer que caso em que haja conexão entre crimes eleitorais e crimes comuns façam parte dessas exceções. O ministro também, ouvintes, propõe uma alteração no Código Eleitoral mudando o trecho do texto da lei que permite a juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, é, ressalvada a competência original do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais. É, no projeto de Moro, o texto do Código Eleitoral pede a menção aos crimes comuns conexos, e a ressalva de competência fica restrita ao Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais. O debate ouvintes, sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal deixou um alerta máximo à força-tarefa da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal lá do Paraná. Para os procuradores, caso o Supremo decida que crimes comuns como corrupção e lavagem de dinheiro devam tramitar na Justiça Eleitoral, se tiver ligação com um delito desse tipo, será o fim da Lava Jato. Na visão da Força-Tarefa, a Justiça Eleitoral não tem vocação ou estrutura para julgar crimes comuns e a transferência de processos sobre corrupção e lavagem de dinheiro para esse braço do Judiciário deixaria é, alguns casos impunes, porque não há é, estrutura suficiente para investigação. Hoje, o Supremo Tribunal Federal discute o tema a partir de um caso envolvendo o deputado federal Pedro Paulo, do MDB do Rio de Janeiro, e o ex-prefeito do Rio, o Eduardo Paz do MDB, é, investigados por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e caixa 2. O inquérito trata de supostos pagamentos ilegais feitos pela Aldebrecht nos anos de 2010, 2012 e 2014. É, totalizando 18 milhões de reais A defesa dos dois políticos nega os crimes E afirma que a narrativa contida no acordo de colaboração premiada dos executivos da Odebrecht Está é, íntima e indissociavelmente atrelada a supostas infrações penais eleitorais A atrair a competência da justiça eleitoral para conhecer e processar a investigação é, a Procuradoria-Geral da República defende a tramitação separada dos crimes comuns eleitorais, citando a taxatividade do inciso 4º do artigo 104 da Constituição. Os crimes ali previstos, apesar de serem rigoros, crimes comuns somente podem ser julgados pela Justiça Federal, ainda que conexos a crimes de qualquer outra natureza. Ou seja, ouvintes, ao um muito grande em relação a transferir é, crimes eleitorais apenas para a justiça eleitoral, enquanto que crimes comuns é, fiquem com a justiça comum. Os procuradores da Lava Jato sentem que pode ocorrer algum tipo de problema, porque a justiça eleitoral muitas vezes não tem estrutura suficiente para fazer as investigações de crimes que estão correlatos, entre crimes comuns e crimes eleitorais, crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Tudo isso pode ocorrer e os procuradores da Lava Jato estão preocupados, inclusive o Sérgio Moro também está preocupado, apesar que, dentro das medidas que ele enviou para o Congresso, tem essa separação entre crime comum e crime eleitoral. Nós estamos vendo nos últimos tempos, ouvintes, é, muita gente implicada nisso, inclusive o ministro do Turismo do governo Bolsonaro, que está envolvido em é, candidaturas laranjas. Né? Então a, a justiça está investigando é, profundamente isso para saber se realmente ele estava envolvido, ocorreu. Muitas denúncias de candidatas em relação ao ministro do Turismo. Então, tudo isso pode vir a ser barrado, a parar essas investigações ou atrasar muito se essa investigação ficar restrita à justiça eleitoral. Inclusive, o próprio ministro já pediu fórum privilegiado para ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, porém foi negado, continua tramitando em primeira instância. Então, é muito importante a gente ficar atento, observar essa tramitação, observar se o Supremo Tribunal Federal vai mudar a jurisprudência é, e separar crime comum e crime eleitoral. Então, tem muita gente, é, muito político, muito deputado, muito senador que está envolvido nessa situação. E se houver separação, certamente irá se beneficiar dessa Decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque, sem dúvida nenhuma, o seu processo vai tramitar mais lentamente. Consequentemente, existe grande chance dele prescrever e aí deixar é, de ser punido. Ou seja, vai virar um crime é, impune, sem que os autores do crime sejam condenados. Porque a gente sabe, ouvintes, que a justiça eleitoral não tem estrutura para demandar investigações, principalmente investigações comuns, que é muito mais afeita à justiça comum, não à justiça eleitoral, que é uma justiça mais pontual, que debate é, e investiga crimes muito pontuais é, relacionados a questões eleitorais. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tema importante, é algo que a gente precisa ficar atento e o julgamento começa hoje. E vamos acompanhar todos os desdobramentos, ouvintes, e trazer para você as informações relacionadas à justiça eleitoral e à justiça comum e o possível desmembramento das investigações relacionadas a crimes eleitorais e crimes comuns. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta em cenário político-econômico, desdobrando aí os acontecimentos né, que cercam a nossa economia, que cercam a nossa política. Temos agora, né? E a gente tem um entusiasmo muito grande, e pedimos isso aos nossos ministros, ao nosso presidente, né? É, como diz muito bem aqui Jorge Arranjo, eu sempre lembro dessa frase, a liturgia do cargo, conceber a ideia de que está realmente numa função presidencial e fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que foi proposto em campanha não há mais campanha, a campanha passou agora é a era da comunicação oficial de buscar os caminhos legais para manter aí o governo ascendente em quatro anos, fazendo aquilo que o povo brasileiro precisa e colocando o Brasil num lugar, não é um lugar que ele nunca esteve é um lugar que ele já esteve, entre as grandes economias do mundo, figurando entre a quarta, quinta economia do mundo, podendo aí dar realmente qualidade de vida saúde, educação, transporte tudo através do incentivo ao empreendedor, ao empresário brasileiro, que cada vez mais tem essas, essa convicção que tem um, um papel importante no desenvolvimento do Brasil. Mas isso só acontece se o governo fizer a sua parte e der realmente uma condição de é, negócio, de escalabilidade, para que o Brasil possa ser visto no mundo, não como uma piada, mas sim como um país sério, que possa atrair os grandes recursos internacionais, porque há muito recurso internacional querendo vir para o Brasil, principalmente o Brasil que tem... Tanta potencialidade em termos de seres humanos, pessoas, recursos naturais, né? recurso hídrico, recurso energético. O Brasil realmente é uma grande potência mundial e tem que se dar o respeito nessa posição. Né? É, agora temos um encontro do presidente Jair Bolsonaro com o Donald Trump. Eu acho que é um orgulho para Donald Trump encontrar um presidente do Brasil que possa alinhar negócios com os Estados Unidos, que precisam também muito de países como o nosso. Mas a gente espera que desse encontro saiam não afinidades pessoais, mas sim afinidades comerciais, negócios. Né? A gente, é uma frase que a gente sempre costuma dizer, não estamos nos negócios não se faz laços, se faz relações Comerciais, relações sólidas Que tragam uma via de mão dupla O Brasil precisa tratar um dos seus mais graves problemas Que é a questão do desemprego Caro ouvinte, quando nós olhamos para um cenário De 12,7 milhões de desempregados Olhamos para pessoas que não contribuem Se você multiplicar isso por um salário mínimo Você tem aí um PIB na economia Ou mais do que um PIB eh, Sendo jogado né, na economia Em termos de negócio Isso gera uma reação em cadeia altamente positiva Nós temos no Brasil Grandes assuntos a serem tratados não podemos deixar de levar em conta a questão da reforma da Previdência claro, sendo tratado de forma inteligente de forma organizada, na conversa no diálogo, para que se faça a reforma porque afinal de contas é necessário mas há paralelamente outras reformas que precisam e que urgem por serem feitas reforma tributária reforma também das questões é, econômicas reforma das relações com o meio ambiente né? um o ministério do meio ambiente envolvido aí em muito problemática, a gente tem Muita, muita coisa a se definir ainda para que a equipe seja afinada para fazer um grande trabalho, mas temos a esperança. É, os nossos arquivos, os colunistas em política, sempre falam do centésimo dia do governo. Eu anseio por esse centésimo dia, estou é, com o Dani Paixão aqui do meu lado, anseio, Dani, por esse centésimo dia, para que eu possa anunciar, assim, olha, tem um pacote de reforma, tem aí ó, a universidade, um plano para a universidade começar a crescer, as faculdades captarem alunos, investirem. E aí a gente poder realmente criar cursos profissionalizantes, capacitação e que haja demanda, haja realmente mercado para que essas pessoas possam trabalhar, a gente urge por isso. Enquanto isso não acontece, vamos aprendendo, vamos conversando e falar sobre tecnologia, isso mesmo, tecnologia, as suas ameaças, as suas oportunidades. Ninguém melhor do que o nosso mestre em tecnologia, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre robôs e que esses robôs já estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe. Um exemplo foi o robô desenvolvido pelo Felipe Deschamps que tem como objetivo criar uh, vídeos e assuntos para serem postados no YouTube. O que é que esse robô que o Felipe fez? É, o que é que esse robô faz? Como é que ele trabalha? Você primeiro vai lá nesse robô, nessa máquina, nesse software, na verdade, e sugere para ele um tema. Por exemplo, eu quero saber tudo que tem para saber sobre uh, a primeira guerra mundial. O robô ele pesquisa a internet, procura por imagens. Coloca um fundo musical E mais, cria o roteiro do vídeo Então o robô pega essas imagens Pega esse roteiro Pega essa, essa, essa trilha musical, trilha sonora Monta um vídeo E aí você pode ter um vídeo curto De alguns minutos Sobre a história de alguma coisa Eu assisti, por exemplo, um vídeo no canal dele Chamado No The World É um canal exclusivamente para postar esse tipo de vídeo é que ele criou né então eu vi o vídeo sobre o Bitcoin e ele explica como é que o Bitcoin nasceu como é que foi é, as primeiras as, os primeiros uh, dias dele quem criou como é que você faz para trocar moedas como é que você usa o Bitcoin eu vi o vídeo sobre a primeira guerra mundial também muito bem feito então todo o vídeo ele é criado a partir de uma inteligência artificial que uh, vai lá e monta, inclusive, aí é a parte mais legal da história, o roteiro. O roteiro do vídeo também é montado. Existem outras, outros exemplos de robôs operando no nosso dia a dia, um que é bastante conhecido uh, pelo pessoal que trabalha com bolsa, são os robôs investidores. Então, o robô, ele analisa uma série de coisas e você vai fazer investimentos na Bolsa de Valores ou em outras, é, outros papéis de forma a uh, ganhar dinheiro com o robô, o que é que o robô faz? Ele analisa esses fluxos, essas entradas e saídas de papéis e compra e vende ações durante todo o dia tentando atingir uma meta ou trabalhando no, uh, na estratégia que foi definida pelo trader para que você trabalhasse na bolsa a vantagem que você tem em utilizar uh, um robô é que o robô, eles automatizam algumas coisas, tá certo? Fazem várias tarefas de forma automática. Outro ponto importante com relação ao robô é que você retira o, o, o humano da jogada e retira a emoção, tá certo? Operar na bolsa muitas vezes é uma questão voltada para a estratégia e essa estratégia já tem que ser seguida sem a emoção. No momento que você coloca a emoção no, no lugar a pessoa tende a tomar a decisão errada e o robô pode lhe ajudar a fazer a tomar esse tipo de decisão para que você não caia é, na cilada de é, vender uma ação comprar uma ação na é, na emoção no sentimento mas sim seguindo aquele plano aquela estratégia que foi montada originalmente então é Várias dessas aplicações de inteligência artificial, elas já estão entrando na nossa vida, já fazem parte do nosso dia a dia e a coisa ela tende a ficar mais e mais e mais uh, presente. Nós temos inteligência artificial no nosso, na nossa rede social no Facebook, nós temos inteligência artificial nos nossos celulares, com os assessores uh, Siri, Cortana, etc. Nós temos inteligência artificial nas televisões, nos computadores, e muitas vezes a gente nem vê que esse negócio realmente está chegando para ficar no nosso dia a dia. Tá certo? Então é importante que a gente entenda que algumas coisas são feitas por humano, outras coisas não são feitas por humano. Um exemplo é essa questão da bolsa, onde grande parte das transações no dia a dia são feitas por robô. Você tem aí mais de 70% das transações sendo feitas por robô. Tá bom? Então não coluna tecnologia em destaque de hoje era essa. Eu queria deixar meu contato para quem quiser bater um papo sobre tecnologia, falar sobre gestão de servidores, segurança da informação. Manda um e-mail para humberto.aliança3.com.br. Lembrando que o nosso Aliança 3 ele tem dois l Tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. E até a próxima.
1: Valeu, Humberto Caetano. Muito obrigado. E até a próxima. Quando Humberto Caetano volta, desvendando para a gente... As nuances, nos perigos e as oportunidades da tecnologia. A tecnologia é fundamental em nossa vida, nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Estamos sempre né, amparados, cercados por equipamentos, smartphones, tablets, computadores, enfim, uma diversidade de tecnologia e muitos aplicativos, muitas formas de acesso. É, com certeza, inevitável, um caminho sem retorno em introduzirmos nesse mundo a tecnologia da modernização. No entanto, Precauções, cuidados devem ser tomados e é aqui que a gente vai estar sempre atento discutindo sobre esse ponto. E por sinal, daqui a pouquinho a gente vai para um bloco. O Camutanga, ali, nosso diretor de operações, ali nos seus 1827 botões, já está me olhando ali, levantando a mão. Quando ele levanta a mão, já sabe atende, viu, Dênio? É direção total. Já chamando para um bloco, a gente vai daqui a pouco para um bloco. Volta já já com o Dênio Paixão, falar sobre educação, tecnologia e muita coisa aí para você aumentar a sua potencialidade. Voltamos já já, coisa
2: bem rápida.